0: in der Medizin zu gehen. Nachdem ich dir letzte Woche so viel über das Thema Stress erzählt habe, möchte ich dir heute noch den Gegenspieler vorstellen. Die Widerstandskraft gegen den Stress, die Resilienz. Wie gut oder wie wenig resilient du bist, hängt tatsächlich viel von deinen Gewohnheiten ab. Denn Du kannst Deine Resilienz ganz aktiv stärken. Und wie das geht, erkläre ich Dir jetzt. Viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich komme direkt frisch vom Hundespaziergang bei wunderschönem Wetter, Und ich schicke dir als erstes mal ein paar Sonnenstrahlen, je nachdem, bei welchem Wetter du das hier hörst. Und was gäbe es in dem Zusammenhang für ein besseres Thema als das Thema Resilienz? Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß noch gar nicht so lange, was es bedeutet. Ich habe es immer wieder gelesen und mir war schon klar, dass es irgendwie im Zusammenhang mit Stress stehen muss, aber was sich genau dahinter verbirgt, wusste ich nicht. Und darum verrate ich dir das jetzt als erstes. Also Resilienz ist die Fähigkeit, gelassener auf Stress auslösende Reize zu reagieren. Also sozusagen die Widerstandskraft gegen Stress. Und auf der anderen Seite bedeutet das, wenn ich eine starke Resilienz habe, dann kann ich Stress minimieren, ihm besser ausweichen, besser mit ihm umgehen oder im besten Fall habe ich ihn vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht. Nun, Stress steckt überall. Also ich glaube, wir sind eine Gesellschaft, die es wirklich schafft, sich von vorne bis hinten zu stressen, gegenseitig, selbstständig. Und wenn man, wenn man in das Gesundheitssystem guckt, dann ja sehe ich da auch viel Stress und Wenn ich mich an meine 20 Jahre Klinikzeit erinnere, also da gab es nicht nur einen Moment. Auch wenn ich es lang gar nicht zugegeben habe, beziehungsweise gar nicht sehen wollte. Aber so Dinge wie durcharbeiten, ohne mal aufs Klo zu gehen, spricht nicht unbedingt für resilientes Verhalten. Im Gesundheitssystem haben wir natürlich das Problem von Personalmangel, was uns viel Zeitdruck macht. Und dann haben wir die ganzen Reglementierungen und die juristischen Vorgaben, die ganze Bürokratie. Und dann kommen ja auch noch unsere Ansprüche dazu, dass wir ja eigentlich unter Medizin vielleicht was ganz anderes verstehen und uns tatsächlich auch noch um den Patienten kümmern wollen. Und so sind wir auch da sehr, sehr schnell in der Stressspirale gefangen. Und dazu kommen natürlich noch ganz viele andere Sachen. So das Gefühl der Überforderung, irgendwelche Ängste, sich allein gelassen fühlen, vielleicht Konflikte, alles macht Stress. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es denn da, so ein bisschen robuster zu werden, uns ein Schutzschild aufzubauen und das, an, das Ganze ein bisschen lockerer an zu können. Also sprich, wie gewinnen wir Resilienz? Und um das zu beantworten, möchte ich dir gern die sieben Säulen der Resilienz vorstellen, die entwickelt wurden, um genau diese Frage zu beantworten. Und ich fange gleich mal ein bisschen provokativ an, indem ich dir sage, hör auf zu heulen, hör auf zu jammern, verlass die Opferrolle. Ja, es stimmt, unser Gesundheitssystem hat sehr viele Mängel. Und es gibt sicher viele Punkte, mit denen man hadern kann. Die Frage ist nur, was bringt es dir, damit zu hadern, vor allem auf Dauer damit zu hadern? Wie wäre es, wenn du mal schaust, ob es Dinge an dir gibt, die du verändern kannst? Natürlich kannst du dich hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt gern bessere Arbeitsbedingungen, ich möchte mehr Personal, ich möchte mehr Zeit, ich möchte mehr, das kannst du machen. Aber wird es davon besser? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das heißt, der wichtigste Schritt, um etwas zu verändern, ist zu merken, dass du selbst was tun kannst. Und das bedeutet, du übernimmst Verantwortung. Und zwar Verantwortung für dich selbst. Wahrscheinlich bist du sogar jemand, der die Verantwortung für seine Patienten übernimmt, Verantwortung für seine Kinder, Verantwortung für das Glück des Partners, der Eltern und sonstigen. Aber hast du dir schon mal überlegt, wer der Einzige ist, der dich wirklich glücklich machen kann, das bist du selbst. Also sei dafür verantwortlich. Und Verantwortung übernehmen bezieht sich auch tatsächlich nur darauf, denn auch die anderen Menschen sind für ihr Glück selbst verantwortlich. Und letztendlich ist auch jeder Patient für seine Gesundheit verantwortlich. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt tun darfst, was du willst. Du trägst auch die Verantwortung für dein Handeln und für dein Tun. Aber zum Beispiel, ob der Patient deine Ratschläge befolgt oder ob er direkt zu Hause das Medikament wieder absetzt, das liegt nicht in deiner Verantwortung. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgetriftet. Das ist wiederum nur sehr indirekt ein Thema der Resilienz. Nein, mir geht es wirklich gerade um die Selbstverantwortung, das Du merkst, dass du selbst etwas tun kannst und das auch wirklich tust und stattdessen aufhörst zu jammern und zu meckern. Und die Selbstverantwortung, die geht über in die Selbstwirksamkeit. Denn wenn du selbst merkst, dass du etwas verändern kannst, dann geht es dir allein schon dadurch besser und du hast eine stärkere Resilienz. Selbstwirksamkeit betrifft dabei zwei Bereiche und zwar einmal dich selbst und zum anderen das Äußere. Also du kannst durch deine Gedanken zum Beispiel deine Emotionen beeinflussen. Du kannst durch gewisse Tätigkeiten, irgendwelche Entspannungsübungen, Atemübungen, durch ähm, mentales Training, durch die Erinnerung an an schöne Momente und so weiter, deine Emotionen beeinflussen und damit selbstwirksam dafür sorgen, dass es dir besser geht, dass du in einem glücklicheren Zustand beispielsweise bist. Oder du kannst Sport machen oder dir ein kreatives Hobby suchen, dich mit Freunden treffen und so weiter. Darauf gehe ich nachher auch nochmal ein. Du kannst Dinge selber tun, bei denen du merkst, die tun dir gut und gleichzeitig fördern die natürlich deine Abwehrkraft gegen Stress, weil du gesünder bist, weil du zufriedener bist. Auf der anderen Seite bedeutet Selbstwirksamkeit aber auch die Wirksamkeit im Außen. Du kannst dich um auf die Opferrolle zurückzukommen, ähm, dich natürlich hinsetzen und sagen, wir haben kein richtiges Einarbeitungskonzept, ich wurde nie richtig ein- eingearbeitet, ich bin ständig überfordert, ich mache deshalb Fehler oder ich habe Angst deshalb vor Fehlern und so weiter. Du kannst aber auch aktiv selbst ein Einarbeitungskonzept erarbeiten oder deinen Chef von der Notwendigkeit zu überzeugen und vielleicht eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen. Wenn dir die Art der Urlaubsplanung oder der Dienstplanung nicht gefällt, dann werd doch Urlaubsplaner oder Dienstplaner. Oder mach konstruktive Vorschläge. Also Selbstwirksamkeit bedeutet eben auch wieder sich nicht zurückzuziehen auf den Jammerstuhl, sondern konstruktiv etwas zu tun, was dir selbst letztendlich hilft. Und hier ist es ganz wichtig, dass du lösungsorientiert vorgehst. Also nicht ständig auf dem Problem rumhacken, immer wieder betonen, dass irgendwas schlecht ist und Mist ist, sondern wirklich konstruktiv überlegen, wie kann man es lösen und damit vielleicht sogar mit gutem Beispiel vorangehen. Denn das Gefühl, etwas erreicht zu haben, etwas entwickelt zu haben, das macht das Gefühl des Stolzes. Das wiederum ist eine Ressource, um Durchsetzungsvermögen und Einfluss zu verspüren. Und das ist ja ganz oft das, was gerade junge Ärztinnen eben nicht fühlen. Sie fühlen sich eher ausgeliefert oder haben den Eindruck, sie haben nichts zu sagen, sie können nichts verändern und dieser Stolz macht innerlich stärker und ist auch ein ganz guter Gegenpol zu dem Gefühl, dass immer alles harmonisch sein muss. Auch das ist bei Ärztinnen durchaus häufig zu finden, dieser Wunsch nach Geborgenheit und Harmonie. Und aus dem Grund äußern sie sich ungern, sagen nicht die Meinung, verstecken sich eher. Also nochmal zusammengefasst, übernimm die Verantwortung für dich selber und sei selbstwirksam, sowohl mental als auch aktiv, nach außen. Ein weiterer Punkt oder eine weitere Säule dieser sieben Resilienzsäulen ist der Optimismus. Und vielleicht verdrehst du jetzt die Augen und sagst, oh, ich bin halt kein Optimist, ich bin halt eher pessimistisch eingestellt. Ah, die Opferrolle. Es ist nämlich ein Trugschluss zu glauben, dass man entweder Optimist oder Pessimist ist. Optimismus ist erlernbar. Optimismus bedeutet, dass man den Blick auf die positiven Dinge richtet, dass du nicht immer nur guckst, was alles schlecht ist, sondern stattdessen ganz aktiv auch mal den Blick veränderst und guckst, was ist denn gerade alles gut. Ich nenne das gern die schlechte Laune-Autobahn. Manchmal sind wir so gestrickt, dass wir einfach nur in eine Richtung gucken und ständig ploppen irgendwelche Schilder auf. Das hier passt mir nicht, das ist nicht gut, da muss ich mich ärgern, da habe ich Angst. Und dann ist man in so einem Trott drin. Von dieser Autobahn runterzukommen ist gar nicht immer ganz einfach. Und trotzdem hast du immer die Möglichkeit, abzubiegen, Okay, ist auf einer richtigen Autobahn vielleicht schwierig, aber in dem Fall schon. Und du kannst den kleinen Trampelpfad nehmen. Den kleinen Pfad, was ist denn gerade gut in meinem Leben? Was ist gerade schön? Was passt denn in der Abteilung? Wo fühle ich mich denn da wohl? Und wenn du aktiv immer wieder diese Gedanken förderst und immer wieder da aktiv drauf guckst, dann wird aus dem Trampelpfad irgendwann ein Weg, eine Landstraße und auch eine Autobahn. Und gleichzeitig, je mehr du dich auf diesem Weg befindest, desto mehr verkümmert die Pessimismusstraße. Das kostet manchmal Energie. Wenn man gerade so richtig schlecht drauf ist, dann zu sagen, euch oh, gucke jetzt mal, was gerade positiv ist, ist gar nicht immer so einfach. Aber hier spielt die Gewohnheit eine große Rolle. Hier spielen deine Gedanken eine große Rolle. Gewohnheit entsteht dann, sagt man zumindest, wenn mindestens 28 Tage eine gewisse Routine beibehalten wird. Also es hilft dir nicht, wenn du einmal guckst, was ist gerade gut, sondern es ist eine tägliche Übung, so als ob du eine Sprache lernen würdest. Ich habe da gerade echt Erfahrung damit. Ich versuche seit einem guten halben Jahr Italienisch zu lernen und es fällt mir mit meinem 48 Jahre alten Gehirn doch deutlich schwerer als früher in der Schule. Also was muss ich tun? Ich muss dranbleiben. Ich muss regelmäßig üben. Ich muss Vokabeln lernen, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Ich muss die Grammatik verstehen. Und genauso ist es mit der Veränderung von Gewohnheiten Und dem Erlernen von Optimismus. Aber du musst dir immer wieder in Erinnerung rufen, deine Emotionen, die stecken ja nicht nur in deinem Kopf, sondern auch in deinem Körper. Und Wut, Ärger, Angst sind Stressreaktionen, die produzieren in deinem Körper eine Körperreaktion, die dich eigentlich zu Flucht oder Angriff vorbereiten soll. Nur das brauchst du ja in dem Moment überhaupt nicht. Du willst ja weder wegrennen, noch jemand auf die Nase hauen. Davon gehe ich zumindest aus. Und das heißt, du verlangst von deinem Körper etwas total Unsinniges, etwas, was gar keinen Sinn macht. Und stattdessen wäre, wenn du jetzt in positive Richtung guckst, Wären gegenteilige Hormonausschüttungen die Folge? Welche, die deinem Körper eher gut tun, die deine Stimmung verbessern und die mehr zur Gesundheit beitragen als die ständigen negativen Gedanken? Das heißt, du arbeitest an deiner Resilienz oder nein, du arbeitest nicht nur an deiner Stressresilienz, sondern tatsächlich auch an deiner körperlichen Gesundheit wenn du die Grundsätze beachtest. Und jetzt gibt es aber natürlich auch Situationen, da kannst du noch so viel Optimismus haben, die sind einfach blöd. Also angenommen, es gibt einen Trauerfall in deiner Familie, irgendjemand ist schwer krank, du verlierst deinen Job oder irgendwas, was wirklich lebenseinschneidend ist. Da wirst du wahrscheinlich nicht die Muße oder die Fähigkeit haben, die Brille aufzusetzen, die alles positiv erscheinen lässt. Und in diesen Fällen ist es wichtig, die sogenannte Akzeptanz kennenzulernen bzw. wirken zu lassen. Akzeptanz bedeutet, es ist, wie es ist. In dem Fall nimmst du es an, dass du es nicht verändern kannst. Und du lässt es stehen und versuchst es so wenig wie möglich zu bewerten. Denn der Punkt ist der, in dem Moment, wo du anfängst, es zu bewerten, wird es meist noch schlechter. Es gibt dazu, ich glaube, es ist eine indianische Weisheit mit den zwei Pfeilen. Der eine Pfeil trifft dich von außen, Aber deine Reaktion ist der zweite Pfeil, den du selbst auf dich abschießt, wenn du dich zu sehr in das Drama reinziehen lässt. Natürlich sind bei manchen Dingen Trauer, Wut, Ärger völlig normal und auch legitim. Es geht um die Zeitdauer, um die Heftigkeit und wie sehr du daraus wieder zurückfällst in die schlechte Laune-Autobahn oder in das Gefühl, ich bin ausgeliefert, ich bin das Opfer. Akzeptanz heißt, es anzunehmen, so wie es ist, und erstmal so stehen lassen. Das fällt uns tatsächlich oft gar nicht so leicht, denn wir entscheiden uns sehr schnell dann in eine Richtung. Entweder wir gehen in die Opferrolle und lassen uns mitleiden oder aber wir versuchen, auf Teufel komm raus, die Situation für uns zu verändern, aus dem Gefühl rauszugehen und kommen aber dann gar nicht weiter, sondern gehen eher in so eine Art Hamsterrad über. Also bei Dingen, die sich nicht verändern lassen, akzeptiere sie. Jetzt fehlen noch zwei Säulen. Und zwar, das eine ist das Netzwerk. Es geht um die sozialen Kontakte. Soziale Kontakte sind ganz, ganz wichtig für unsere Widerstandskraft. Denn das ist sicher entwicklungsgeschichtlich bedingt, dass wir andere Menschen für unser Wohlgefühl brauchen. Nur vielleicht kennst du das auch, wenn du dich sehr gestresst fühlst, wenn die Arbeit dich gerade übermannt, dann nimmst du dir nicht mehr die Zeit, um dich kurz mit dem Kollegen in der Tür zu unterhalten oder dich abends zu verabreden. Du sagst vielleicht eine Party ab, du greifst nicht zum Telefonhörer, um dich auszutauschen. Also meistens denken wir dann, wir haben keine Zeit mehr und ähm, müssen stattdessen irgendwas Wichtigeres tun. Aber das ist so wichtig, dieser Austausch, dieses sich gegenseitig bestärken, sich gegenseitig Kraft zu geben. Also ein Netzwerk ist ein enorm wichtiger Punkt für die Resilienz. Es ist sogar so, dass fehlende soziale Kontakte ein größerer Risikofaktor für Erkrankung ist als das Rauchen und ich denke, das spricht ja schon mal für sich. Nun zum letzten Punkt. Wichtig, um sich stabil zu fühlen, um sich gut zu fühlen, um stressresilient zu sein, ist, eine Zukunftsplanung zu machen, Ziele zu haben, Visionen zu haben. Vielleicht auch zu wissen, warum du das gerade tust, was du tust. Vielleicht kommt dir das so am Anfang deiner beruflichen Karriere noch ein bisschen komisch vor. Da ist ja eher so ein bisschen schwammig, worauf das mal rauslaufen soll. Aber es geht auch gar nicht darum, dass du dich irgendwie festlegst. Also wenn du dir jetzt vornimmst, du wirst mal Oberärztin in der inneren Medizin und später wechselst du in die Chirurgie, dann ist das auch kein Problem. Es geht darum, dass du eine Motivation und einen Antrieb bekommst, weiter zu ziehen, in die Umsetzung zu kommen, wirklich was zu machen. Weil wenn du keinen Plan hast, was du eigentlich willst, dann wirst du immer so wie so ein kieloses Boot umhertreiben und keine Richtung wirklich einschlagen. Also mach dir ein schönes, buntes Bild, wo du beispielsweise in fünf oder zehn Jahren sein möchtest. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was du für ein Typ bist. Wenn du jemand bist, der gut ähm, Bilder sehen kann, sich Bilder vorstellen kann, dann stell dir vor, wie du in einer Szene bist, die in zehn Jahren stattfindet. Und mach so richtig knallig. Also es muss so einen richtigen Reiz haben, da wirklich sein zu wollen. Stell dir vor, du guckst von außen drauf, wie du in zehn Jahren agierst. Es kann aber auch sein, dass du dir keine Bilder gut vorstellen kannst. Dann geh vielleicht in das Gefühl, wie möchtest du dich in zehn Jahren fühlen? Und du darfst da auch übertreiben. Das darf, du darfst der richtig reiche, erfolgreiche, beliebte, wie auch immer Mensch sein und Geh so richtig rein, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich's an, wenn du dir alles leisten kannst, ohne dir Gedanken drüber zu machen, ob du das Geld hast? Wie fühlt es sich an, zur Arbeit zu gehen und es macht einfach nur Spaß und die Leute hängen an deinen Lippen, wenn du was sagst und die Patienten, die strömen zu dir, weil sie nur dich als Arzt haben wollen? Mach dir eine schöne Vorstellung. Ganz egal, wo du dich siehst, ob du dich in der Klinik siehst, ob du dich als Niedergelassene siehst, ob du in die Pharmaindustrie gehst, ob du was ganz anderes machen möchtest, aber stell es dir vor. Du kannst dir auch ein... Vision Board machen, also entweder du druckst dir Bilder aus, es gibt auch Online-Programme, um das zu machen oder du nimmst in einer Zeitschrift, die zerschnippelst du, das ist inzwischen ja ein bisschen schwierig, Ähm, wer hat denn schon noch Zeitschriften zu Hause, kannst ja mal deinen Friseur fragen Ähm, und kleb dir Bilder auf ein Blatt, was du später erleben möchtest, auch hier wieder vielleicht der tolle Urlaub, die Reisen, Die Familie, die Kinder, was du erreichen möchtest. Und geh richtig in das Gefühl und in dieses Bild rein. Du kannst auch eine Bucketlist schreiben. Was möchtest du alles noch erleben? Eine Löffelliste, was möchtest du alles gesehen haben, bevor du den Löffel abgibst. Aber mach dir Gedanken über deine Zukunft. Bau dir Visionen. Und es ist nicht schlimm, wenn du zwischendrin feststellst, es ist die falsche und irgendwo anders abbiegst. Mach die Vision klar, aber besteh nicht drauf, dass du sie wirklich erreichen musst, weil letztendlich ist der Weg dahin das, was das Leben ausmacht. Und das, was du fühlst, wenn du deiner Vision entgegengehst, das ist die Widerstandskraft, die du brauchst, die Resilienz, um den Hochs und Tiefs, die dir dabei begegnen werden, den Stolperstein, dem Stress wirklich was entgegenzusetzen. Also, setz dich doch am besten jetzt gleich mal hin und fang an, in deinem Kopf das Bild zu malen oder zu fühlen oder vielleicht auch zu hören. Auf jeden Fall wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Bleib auf jeden Fall dran. Wie gesagt, es kommt auf die Gewohnheit an. Es ist eine Sprache, die du lernst. Lerne, optimistisch zu sein. Lerne, die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Lerne, selbst etwas zu bewegen und zu verändern. Und lerne aber auch zu akzeptieren, wenn sich es nicht verändern lässt. Und ich hoffe, dass dir der Podcast Spaß gemacht hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss. Das war die heutige Folge. Und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung und wenn Du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, Deine Susanne